0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als UN-Leser wissen Sie es, der Dienstag gehört unseren Wirtschaftskolumnisten unter der Rubrik Wirtschaft verstehen. Wechseln sich jede Woche unsere Experten ab und ich freue mich, dass Sie heute hier bei mir im Fernsehstudio Platz genommen haben und begrüße Universitätsprofessor Friedrich Schneider. Herzlich willkommen. Amen. Herzlich willkommen, Professor Theodor Kocka. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Und der Dritte im Bund ist mein Kollege Hermann Neumüller, Wirtschaftsredakteur bei uns in den österreichischen Nachrichten. Grüß Gott. So, wir starten mit einer allgemeinen Bestandsaufnahme. Wir haben uns heute als Thema vorgenommen, ein bisschen die Entwicklungen und die Phase, in der sich die Weltwirtschaft befindet, einzuordnen und wir werden mit einer allgemeinen Bestandsaufnahme einmal starten. Denn das, was sich hier im Augenblick uns präsentiert, ist doch eine sehr paradoxe Situation. Wir haben auf der einen Seite die Industrie, wir schreiben laufend darüber, die viele Betriebe haben Vollauslastung, gleichzeitig schicken sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil ihnen die Teile ausgehen und weil sie diese vollen Auftragsbücher nicht abarbeiten können. Dazu kommt eine Kostenexplosion, Hermann, du hast erst kürzlich wieder darüber geschrieben, am Energiesektor, wir schrei schreiben laufend darüber, dass die Transportkosten durch die Decke gehen und auch die Rohstoffpreise sind dramatisch gestiegen. Ähm, Komplettiert wird dieses ganze Umfeld mit einem immer schärfer werdenden Mitarbeitermangel und das Damoklesschwert, das irgendwie so über uns allen noch schwebt, das heißt Pandemie. Also eine wirklich sehr ungewöhnliche Ansammlung an verschiedenen Faktoren. Ähm, Professor Schneider, ähm, wenn Sie so zurückblicken auf die vergangenen Jahrzehnte, es hat immer wieder Wirtschaftskrisen gegeben, es hat einen Ölpreisschock gegeben, es hat eine Finanzkrise gegeben. Können Sie sich erinnern an eine Phase, wo es so eine ähm, Ansammlung an Themen gegeben hat?
1: Nein, kann ich nicht. Nein, es waren, wir haben alles das gehabt, aber fast hintereinander oder sequenziell manchmal zwei Dinge. Und insofern ist es eine sehr, sehr spezielle Situation, die wir haben. Wobei ich die Gefahr der Pandemie am geringsten einschätzen würde, es sind nun doch schon fast zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher geimpft, dass das nochmal so ausbricht, dass wirklich es zu starken Behinderungen kommt. Da würde ich sagen, das ist, wäre für mich die geringste Sorge. Meine größte Sorge sind äh, zurzeit die unterbrochenen Lieferketten äh, und der gesamte äh, Energiesektor, weil wir hier auf der einen Seite äh, durch einige die Energieversorgung umstellen wollen, wir es aber sehr halbherzig machen, und auf der anderen Seite eben äh, wir den Konsumenten und uns allen äh, nicht in den eigenen Sack lügen sollten. Wir können nicht eine grüne Wirtschaft haben zum Nulltarif. Das geht einfach nicht. Ja? Und ähm, da wird man ähm, doch mit stärker steigenden Energiepreisen fertig werden müssen. Jetzt sind sie ja aufgrund anderer Ursachen zum größten Teil, ähm, äh, haben sie ihre Ursache in. Schwierigkeiten der Belieferung, äh, politische Fragen. Also die Umstellung kann nur gelingen. Ich bin sehr gespannt, wie die Deutschen das jetzt machen, wenn wir wohl bald eine neue Regierung haben. Und was dann von den vielen Versprechungen, wenn die Grünen in den Ministerämtern sitzen, dann kommt. Aber bei uns haben wir, wenn wir auf Österreich das runterbrechen, eine große Schwierigkeit, wir brauchen viel mehr Pumpspeicherkraftwerke, damit wir Stromausfälle machen können. Und wir müssen einen überschaubaren Zeitplan haben ob in der Umstellung. Das Photovoltaik-Ziel, nur eine Sache, ist ja nicht erreichbar. Selbst wenn wir alle Dächer zupflastern, was auch nicht überall geht, und alle Grauflächen, das ist so zwischen den Autobahnen etc., müssen wir noch ins Grünland gehen und da wird es erhebliche Widerstände geben. Also seriöse Planung in benächtigen, kleineren Schritten, wäre hier wichtig. Und noch ein kurzes Problem zu den Lieferketten. Das ist etwas, wenn man mit Logistikern spricht, eben. und das ist für mich eine verblüffende Parallele zur Finanzkrise 2008. In den vielen Logistikmodellen, die sehr komplex sind, ist die Frage dieser massiven Störungen, und man sieht ja nur ein Schiff quer im Suezkanal, führt zu einer ganz massiven Störung, weil alles auf Just-in-Time oder vieles getrimmt ist, nicht vorgesehen. Und jetzt haben wir die paradoxe Situation, wir haben in großen Teilen der Welt, insbesondere China, aber auch in Teil Europa, viel zu viele Container, woanders fehlen sie Händeringen. Wir sind nicht in der Lage, die Container schnell umzuladen, weder in Amerika noch in Europa in diesem Fall. Und ähm, Jetzt hat man das Problem, wie kommt da wieder Ordnung hinein? Und das wird sicherlich noch ein Jahr dauern, mit erheblichen Folgen. Das ist schon angesprochen worden. Äh, Automobilindustrie, das ist sehr, da zeigt es am stärksten. Aber ich bin ja Neoradfahrer, auch da zeigt es sich. ja. Auch in vielen Rädern sind schon Elektronikteile drin und ein Rahmen vom Fahrrad wird überhaupt nur noch in Asien produziert. Ja, wenn die Lieferkette unterbrochen ist, wenn ich keine Container kriege, kriege ich auch nicht diese Rahmen. Also, das wird eine sehr schwierige Situation plus steigende Inflationsraten. Auch eine sehr große Sorge von mir. Ich glaube nicht, dass das temporär ist. Ich habe neulich auch in einer anderen Diskussion in der ÖNB der offiziellen äh, EZB-Meinung von Isabel Schnabel heftig widersprochen, dass das nächstes Jahr alles wieder zurückgehen wird. Damit möchte ich es mal belassen und ich glaube, dass das abschließender Satz doch ziemlich dämpfend auf die Wachstumsraten sich auswirken wird. Die Deutschen haben es schon kräftig nach unten korrigiert. Auch wir werden es nochmal nach unten korrigieren. Und ähm, das heißt natürlich, dass wir nicht mit dem Ausmaß Schulden abbauen können und äh, damit eine weitere Schwierigkeit äh, hinzukommt. Also Prognosen sind jetzt wirklich ähm, sehr, sehr schwierig und äh, es wirkt so ein bisschen wie ein Blick in den Sauberkasten. Ich kriege so ziemlich alles raus und ich glaube, wenn wir werden ein bescheidenes Wachstum haben, aber niemals die Zahlen, wie wir noch vor einem halben Jahr dachten.
0: Mhm. Danke für dieses erste Aufspannen oder diesen Einstieg. Professor Kocka, aus Ihrer Sicht, wo liegen die größten Herausforderungen von denen, die wir angesprochen haben? Ist es die Energie? Ist es doch noch die Pandemie? Ist es die Demografie? Wo sozusagen äh, orten Sie die größten Probleme? Jetzt einmal kurzfristig gesehen.
2: Also wenn ich darf, würde ich gerne die aktuelle Phase noch einmal in Kontext betrachten und vielleicht zu einer etwas anderen Bewertung kommen als Kollege Schneider. Aber das ist ja auch okay, dass wir nicht in allem genau gleicher Meinung sind. Wobei in der Tendenz natürlich die angesprochenen Themen als Risikofaktoren ich auch teile. Ich werte sie einfach ein bisschen anders. Zurück zur aktuellen Situation. Erinnern wir uns, genau vor einem Jahr, als wir ins Jahr 2021 hineinschauten, hatten wir Angst vor hoher Inflationsraten und Insolvenzwellen. Das war eigentlich die Perspektive. Nun, ein Jahr später, finde ich grundsätzlich, dass es anzuerkennen ist und es positiv zu werten ist, dass wir sehr schnell in ganz eine andere Phase gekommen sind, nämlich in eine Überhitzung der Wirtschaft. Völlig unerwartet auch, muss man sagen, denn niemand konnte noch im letzten Jahr erwarten, dass das Erholungstempo sagen wir, mit dieser Lichtgeschwindigkeit vonstatten gehen würde. Und all das, was wir jetzt zurzeit sehen oder vieles davon, ist meiner Meinung nach auch aus dieser Optik zu betrachten, als Zeichen einer Überhitzung der Wirtschaft. Das ist Natürlich auch nicht nur gut, also das ist natürlich jetzt, hat auch eine bremsende Wirkung, aber ich will damit nur sagen, lieber sprechen wir doch über das, als wir würden jetzt über Insolvenzwellen und hohe Arbeitslosigkeit sprechen. Und gewissermaßen bremst sich jetzt der Aufschwung auch selber ab. Nämlich diese Überhitzungserscheinungen, Probleme in der Lieferketten sind ja zumindest in Teilen auch dadurch bedingt, dass es eben Nadelöhre gibt, dass jetzt eine extreme Wachstumsdynamik, in, also synchron, global, sozusagen durch dieses Nadelöhr, bildlich gesprochen, das Suezkanal sozusagen, weil das angesprochen wurde, durchgehen muss und das führt jetzt zu Problemen. Aber dieser selbst sich regelnde Mechanismus, der jetzt auch gewissermaßen eintritt, hat ja auch etwas Positives, wenn man so will. Das will ich jetzt nicht überbewerten, aber lieber ähm, auf diese Art und Weise eine Abbremsung als, es, als Alternativen, weil es gäbe ja auch alternative Szenarien, was passieren könnte, nämlich dass die Notenbanken massiv eingreifen müssen schon jetzt mit hoher Erhöhung der Zinsen. Das wäre ja wahrscheinlich noch dramatischer. Oder eben, dass wir vielleicht andere Probleme hätten. Also insofern, ja, es gibt zurzeit Überhitzungserscheinungen und die müssen sicherlich gelöst werden, aber ich würde es nicht nur jetzt so in einem negativen ähm, Lichte sehen. Ich glaube dennoch, dass ähm, beispielsweise die Thematik der Inflation einen temporären Charakter hat, wenn auch der Begriff des temporären sich in den letzten Monaten ein bisschen ausdehnt, denn die ersten Erwartungen, also sagen wir mal im Frühling, ging man davon aus, dass in diesem Quartal, also im vierten Quartal des Jahres, der Peak der Inflation, also der Höhepunkt erreicht äh, sein wird. Jetzt scheint, scheint das definitiv nicht danach auszusehen, sondern es wird etwas länger dauern. Aber ich denke, selbst wenn es, sagen wir mal, noch ein Jahr jetzt dauern würde, also noch zwölf Monate, dann ist es eine Situation, die man händeln kann, also die die Notenbanken auch äh, meistern können und auch die Wirtschaft kann damit umgehen. Die große Frage ist natürlich aus einer ökonomischen Sicht, ob es diese Preis-Lohn-Spirale oder andere Formen von, von Ansteckungseffekten dann gibt. Solange die nicht groß sichtbar werden, müsste das Inflationsthema sich sagen wir, auf zwölf Monate deutlich abschwächen. Die große Frage ist natürlich, wie reagieren wir alle auf diese Inflationssituation? Wie reagieren wir in Lohnverhandlungen oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, beispielsweise in den kommenden Lohnverhandlungen? Dort würde man dann diese Lohnpreispieler vielleicht erkennen, vielleicht auch nicht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass diese, diese ansteckenden Effekte sich jetzt schon zeigen werden. Aber eine gewisse Unsicherheit in dem Szenario, das ich skizziere, würde ich absolut zugestehen. Ja.
0: Vielleicht kommen wir auf diesen Punkt der Überhitzung noch ganz kurz zu sprechen und die Ursachen. Eine Ursache wird ja daran festgemacht, dass man sagt, das waren diese Staatshilfen, die sehr großzügig in den unterschiedlichsten Staaten in die Firmen gepumpt wurden, die sozusagen dieses Feuer so richtig angeheizt haben. Ist das eine der Hauptursachen oder wo ist dieser rasche Aufschwung hergekommen?
2: Also es sind eigentlich zwei Elemente meiner Meinung nach. Das erste Element ist sicherlich das, was Sie jetzt genannt haben. Und das ist genauso historisch einmalig wie die Krise per se oder wenn wir Vergleiche zu anderen Krisen, historischen Kontext machen, würden wir auch feststellen, in diesem Ausmaß, dass man global dermaßen interveniert hat, ist historisch einmalig. Und jetzt das Paradoxe ist, dass man gleichzeitig die, sagen wir selbstteilenden Kräfte der Wirtschaft unterschätzt hat, nämlich die Dynamik, die die Wirtschaft selber an den Tag legt, wahrscheinlich hätten auch weniger Hilfen diese Wachstumsraten oder ähnliche Wachstumsraten erzeugt, nur konnte man das natürlich vorher nicht wissen und erahnen. Und jetzt kommt beides zusammen, also eine Wirtschaft, die, sagen wir mal, in großen Teilen aus diesem Lockdown doch relativ gefestigt herausgekommen ist, auch zu Überraschung vielen und gleichzeitig diese mächtigen Impulse. Und die Kombination davon hat sicherlich jetzt diese Überhitzung erzeugt.
0: Ich treffe auch immer wieder Manager und Unternehmer, Professor Schneider, die an der Nachhaltigkeit sozusagen dieser hohen Bedarfe selbst zweifeln. Die sagen, mein Orderbuch ist voll. Aber ich, eigentlich bin ich mir nicht sicher, wie nachhaltig diese Nachfragesituation ist. Wie würden Sie denn das einschätzen?
1: Naja, wir haben ja durch den Lockdown äh, haben erstes Mal viele viel mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was kann, ich, was kann ich renovieren, was brauche ich und was will ich. Und das ist ein Effekt, den Theo schon sehr schön beschrieben hat. Nachdem die Leute wieder mehr Bewegungsfreiheit hatten, im wahrsten Sinne des Wortes, haben sie auch mehr konsumiert. Und in einem Ausmaß alle mehr konsumiert, sodass die Wirtschaft sehr stark angesprungen ist. ist absolut der, der gleichen Meinung und ähm, jetzt wenn die Wellen vorbei sind, aber jetzt wird die Überhitzung, ich würde es mal so sagen, gestreckt, weil wenn ich jetzt ein Auto kaufe, meins beim Service gehabt, gefragt, ja was kostet ein neues Emo, kann ich was, was wann kriege ich es? Frühestens nächsten Sommer. Ja, also jetzt ähm, wird das also noch gestreckt und äh, das ist die eine Frage. Und natürlich wird auch die Nachfrage von den Konsumenten in dem Sinn wieder zurückgehen. Ja? Aber äh, die schwierige Frage, und hier begebe ich mich aufs Glatteis, weil ich sage, ich glaube, dass die Inflationsraten zwei, drei Jahre anwälten, weil wir im moderaten Sinn, man sieht es jetzt schon auch, äh, eine Lohnpreisspirale haben werden. Die Gewerkschaften müssen darauf reagieren. Viele Unternehmen schreiben hohe Gewinne. Das ist so ein bisschen das alte Feindbild. Ja? Also, na, die verdienen prächtig, Es sollen wir auch mal ordentliche Lohnerhöhungen haben. Also diese Gefahr äh, besteht. Und man muss eins sehen, wir haben bislang Nahtkartell der Zentralbanken gehabt. Die waren alle gesagt, so, wir halten die Zinsen tief. Wir äh, tätigen Anleihekäufe, ob das die amerikanische war, ob es die EZB war, ob es andere waren. Und insofern sind die im Gleichklang marschiert. Wenn der Gleichklang aber nicht mehr geht, und ich bin überzeugt, dass die USA die Ersten sein werden, die ausscheren bald, dann verschieben sich auch damit und positive Zinsen eine Zentralbank einführt, stärkt das ihre Währung, weil sie stärker nachgefragt wird und dann ist die, kann ein anderer Mechanismus in Gang kommen also, ähm, und dann muss man sehen und ich würde eben auch meinen dass die Versuchung sehr groß ist ähm, dass man äh, über Inflationsraten auch ein bisschen leichter sich mit Schulden tut, aber das ist ein anderes Thema also die Überhitzung wird in einer Weile anhalten und das ist ein sehr gutes Argument dass äh, häufig auch ich die Selbstheilungskräfte des Märktes äh, unterschätzt habe. Das, das sieht man, dass äh, wenn, wenn man die Leute lässt, sind sie nicht so unvernünftig und, und machen viel. Und, und, ob man, äh, und das äh, hat jetzt dazu beigetragen. Da bin ich auch ihnen. Ex-Post sind wir immer klüger. Ja? Aber was sollen wir jetzt machen? Also wir, sagen wir, mal, wir müssen jetzt eine Prognose abgeben, Sie wird die, die Inflation 2022, 2023, 2024. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt eine Einschätzung machen, ja? so wie ich äh, auch gedacht habe, gebe ich offen zu, dass die viele ähm, Stützungsmaßnahmen von Seiten der Regierung ähm, gut waren und nicht zu tief waren. Ja? Also insofern, aber wie wir jetzt gesehen haben, vielleicht waren wir da doch etwas zu großzügig. Wahrscheinlich waren das, ja. Mhm. Aber jetzt ist das Ähnliche mit der Inflation, soll man jetzt was die tun äh, gegen die Inflation Also ja, die Überhitzung wird noch eine Weile andauern, aber ich glaube nicht, dass, Sie so, dass das unser größtes Problem wird.
2: Wenn, wenn ich anfügen darf... Interessant wäre jetzt, von was für Inflationsraten sprechen wir. Also auch ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir eher einen Inflationsdruck auch länger haben werden. Aber ich würde das eher um die 2, zwei, 2,5 Prozent sehen. Also in, in dem Bereich, in dem auch die Notenbanken ja, die haben ihre Notenbankpolitik geändert und ja gesagt, das würden sie zulassen. Und ich glaube, in diesen Bereich werden wir hineingehen. Ich weiß nicht, ob, ob die Erwartung äh, von dir ist, dass das darüber hinausgeht. Ich denke, nicht. Und ich glaube, wir werden beides haben. Wir werden die Inflationsraten im Bereich 2, 2,5 Prozent wahrscheinlich haben. Gleichzeitig aber Notenbanken, die ihre Leitzinssätze sehr tief halten. Was natürlich zu anderen Problemen <lacht> führt, nämlich dem realen Zinssatz und der Vermögensvernichtung der Sparer. Und das wird ein ganz großes Thema sein, das sich jetzt noch akzentuiert in den kommenden Jahren, meiner Meinung nach.
1: Also ich glaube... Sie werden sicher höher in den USA sein, die liegen jetzt schon zwischen 4 und 5 Prozent. Und äh, Europa ist schwer zu prognostizieren. Ja? Ähm, Deutschland ist ja etwas, hat etwas höhere Raten wie wir. Ähm, ich würde eher sagen, dass wir nächstes Jahr Inflationsraten auch in Europa um 3 Prozent haben werden. Aber gut, das, ähm, äh, aber in den USA ist die Dynamik größer und ist die Überhitzung stärker. Ja. Und jetzt ist die Frage, ähm, da, es geht handfest in die amerikanische Politik hinein, bekommt Joe Biden äh, seine Konjunkturpakete durch. Ja? Ähm, wenn man so hauchdünne Mehrheiten hat wie er, eine Stimme, muss nur ein Senator sagen, mache ich nicht. Genau das haben wir zurzeit Was zurzeit einer, ja
2: der Fall ist, ja, ja genau.
1: Einer sagt, nein, wenn ich nicht noch was für die Kindergärten, aber da mag ich nicht. Bestimmte Transfers nicht kriege, stimme ich nicht zu liegt alles auf Eis ja. ähm, wenn man sich mit dem dann auch einigt und wenn die Pakete kommen und dann muss man sagen, dann haben wir sehr bald Midterm Elections ähm, wo natürlich auch ähm, äh, man eine Überhitzung und höhere Inflationsraten ähm, wahrscheinlich in diesem Ausmaß äh, nicht so haben will also kann es sein, dass das Fett reagiert und leicht positive äh, äh, Zinssätze Mit wieder macht. Mit ja.
0: Schritten beginnt. Jetzt Jetzt, Schritten beginnt ja. und dann ist die Frage,
1: wie reagiert der Euro, wie reagiert China äh, oder wie reagiert die EZB, Entschuldigung, mhm. muss ich sagen, und wie reagiert China und ja, das...
2: Aber die EZB wird wahrscheinlich
1: eben nicht reagieren. Nein, die wird nicht. Die, weil nicht die ja, Das ist ein eigenes Thema. Und bitte. den schwachen
2: Euro ist ja zurzeit im Interesse einiger, sage ich mal, in der Eurozone, oder? Ja. Das wäre wahrscheinlich Nein, dann ich, so. Ich, also, darum ist ja meine Frage, ist dieses Szenario denn so schrecklich, wie es im ersten Moment scheint? Also Ich, ich würde das Szenario mal auf die Waagschale legen, ob das, was wir jetzt skizzieren, schlussendlich gar nicht so problematisch ist, ja, dass die USA mit einer etwas höheren Inflationsraten leicht erhöhte Zinssätze und die EZB relativ passiv und zuschauend agiert. Aber ist ja jetzt noch nicht schlimm oder es ist wegen Nein. dem noch keine Problematik. Also ich denke, das wäre gut, auch das handelbar. Ja.
1: Es wird für die EZB nur zur Problematik, wenn sie reagieren muss. Es wäre jetzt sehr leger im Überschreiten einiger Grenzen mit den Aufkaufen von ähm, Schuldverschreibungen, das ist ja alles, äh, manche Gerichte sehen das alles. Also, das mhm. ist eine Gratwanderung gewesen. Ich glaube nicht, dass die EZB sich leisten kann, wenn wir wirklich Inflationsraten in Europa kriegen, die deutlich über zwei liegen, also drei oder drei eins, Dann ja. muss sie reagieren. So, und dann haben wir das Dilemma, hast du vorhin okay, genau. geschrieben. Die, die südeuropäischen Länder, aber auch Frankreich, sind viel kritischer mit Frankreich, müssen Wahlen machen, der schüttet das Geld ja raus äh, wie sonst was. Also die, ähm, sie muss dann reagieren und dann wird es zu sehr harten Diskussionen innerhalb der EZB kommen. Und ein Zeichen ist schon, dass sie wahrscheinlich eher nichts tun wird, dass Jens Weidmann ja heute gesagt hat, er tritt zurück. Ja? Er will wahrscheinlich auch nicht unter einer neuen Bundesregierung äh, dann äh, Befehle ausführen müssen, <lacht> ähm, wobei er es bei der Merkel zang und klanglos gemacht hat. Also das äh, war ein bisschen für mich verblüffend. Aber gut. Aber er ist zurückgetreten und jetzt ist, jetzt hat die Regierung natürlich die Chance, einen hineinzusetzen. Und wenn sie jetzt einen eher ähm, deutschen äh, Bundesbankchef hineinsetzen, der eher auf der Linie der EZB ist, dann äh, verschieben sich die Gewichte gewaltig. Ja.
0: Mhm. Hermann, ich würde dich gerne an dieser Stelle in die Diskussion dazu holen. Du hast gerade äh, heute für die, ähm, für die Donnerstagsausgabe eine Analyse geschrieben äh, zum Rücktritt von Jens Weidmann. Äh, was wird denn sozusagen das in der EZB-Politik verändern, dass hier ein neuer, gewichtiger Spieler äh, in dieses Spiel kommt?
3: Ich habe genau das geschrieben, was du gerade gesagt hast, dass da, da kommt vielleicht, ein, ich sage jetzt einmal, ein Weicher nach, also nicht so ein überzeugter Vertreter der, der Geldwertstabilität, wie es Jens Weidmann war, also der klassische Bundesbanker, sage ich jetzt einmal, der einfach die Geldwertstabilität des Euro über alles stellt. Ich glaube, der hat schwer gelitten, der Jens Weidmann in den letzten Monaten und Jahren, und jetzt zieht er die Notbremse. Aber was, was ich noch äh, punkto Inflation anfügen möchte, ich glaube, das Energiethema ist noch nicht durch. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark diese Energie, die Energiepreise dann durchschlagen auf die Konjunktur, bzw. auch auf die Inflationsrate, aber das ist was, was die Leute unmittelbar merken an der Tankstelle, beim Heizen. Und wenn ich mir das anschaue, was, was jetzt kurzfristig einmal über den Winter kommt, Nord Stream 2 werden wir nicht haben. Also die, die, diese, Ich habe das Gefühl, da, da werden wir ein bisschen erpresst von Russland, von Gazprom, dass das schneller geht, diese Leitung. Das werden wir nicht haben im Winter, dann werden wir ein Energiethema haben und wenn ich mir das anschaue, die Deutschen werden zu Jahreswechsel drei Atomkraftwerke abschalten. Sie werden die restlichen drei im Laufe des Jahres 2022 abschalten. Dann haben wir in dem Koalitionspapier, das jetzt kursiert, also für die neue Regierung, Kohleausstieg 2030 und nicht 2038. Also die Atomkraftwerke, die die Deutschen haben, plus die Kohlekraftwerke sind etwa das, was Österreich jährlich erzeugt, also von der Leistung her. Das ist dann weg. Und wenn man sich den, die Ausbaupläne der Deutschen anschaut, Punkt der Photovoltaik und Windenergie, die stehen auch. Also bei Wind tut sie gar nichts. Und Photovoltaik weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist sicher nicht das Thema, das genug ist. Das heißt, die werden einen Haufen Gaskraftwerke brauchen, um dieses Loch zu füllen. Äh, Gaskraftwerke mit einer grünen Regierungsbeteiligung sind, glaube ich, schwer durchsetzbar. Äh, ich weiß nicht, wie das dann weitergeht. Und dann gibt es dann Herrn Macron, der sagt, Atomkraft, juhu, ist die Lösung und will neue, neue Atomkraftwerke bauen und auch verkaufen. Also dieses Energiethema ist einerseits ein Problem für die Wirtschaft, haben wir genug. Dann gibt es immer wieder das Thema Blackout, das da im Hintergrund herumschwebt, beziehungsweise die, äh, politisch ist das natürlich eine extreme Bombe. Also wenn die Franzosen dann beginnen, Atomkraftwerke nicht nur selber zu bauen, da gibt es ja die, die, sie wollen kleine Atomkraftwerke bauen und die auch verkaufen. Ich glaube in Osteuropa werden die sehr gefragt, französische Richtig, Atomkraftwerke. Ja. Und da kriegen wir dann in, in der EU politisch in erster Linie ein Riesenthema. Und, und da ist ja eine komische Gemengelage, die man nicht, nicht, nicht so gut ja. gefällt.
1: Also ich würde zu, zur Energiesituation wollte ich vorher noch nicht zu so viel reden, weil das ist ja auch anders gefragt. Aber Deutschland wird ein Energieknappheitsproblem kriegen. Aus drei Faktoren. Zum einen, die Deutschen sind nicht in der Lage, die 110 KV-Leitungen von der Ost- und Nordsee bis nach Bayern, Baden-Württemberg, runterzubauen. In jedem Dorf gibt es Widerstände. Ja? Und die stehen und die bräuchten sie ganz dringend, denn oben haben sie Stromüberschüsse und, und im Süden äh, würde dieser Strom dringend gebraucht. Das Zweite ist, dass man den Ausstieg aus der Kohle, die, das Abschalten der Atomkraftwerke werden sie nicht hinauszögern können. Der Ausstieg aus der Kohle ist jetzt ein politisches Thema. Ich glaube, dass man sich jetzt in Deutschland ähnlich durchschwindeln wird wie bei uns, dass man heimlich, halt wenn es notwendig ist, französischen Atomstrom importiert. Sonst geht es nicht. Sonst äh, fehlt
3: wirklich... Die Frage ist, ob die Franzosen genug davon haben.
1: <lacht> ja, ich gehe mal davon aus, dass, dass zumindest ein Teil diese Lücke füllen können. Und ich glaube auch, dass im Regierungsprogramm, das ja jetzt ausgehandelt wird, hier das nicht so kommt. Denn äh, alle Berechnungen, und ich ähm, kenne ja sehr gut die Professorin Claudia Kempfert vom DEW, die das auch sagt, die ja für einen Umstieg in energische Befürworterin, ich sagt, das geht nicht beides. Also man wird wohl ähm, dann einsehen, dass sich oder, wir haben Rasche, das habe ich ja vorher angedeutet, das ist das, in der Politik ist das wirklich herrlich. Alle sagen, wir brauchen einen Lenkungseffekt bei der Energie, alle. Ja, jetzt kommt das schon ein bisschen, das, ja, genau. und hören wir uns das Geschrei an, ja? Wir bräuchten es, wenn wir wirklich massiv auch im Verkehr einsparen wollen, wobei man, wie man zeigen kann, dass man untere Einkommensschichten kompensieren kann, müsste der Benzinpreis auf 2 Euro mindestens klettern. Ja? Wenn du jedes Mal äh, 50, 60 oder noch 70 Euro hinlegst für eine Tankfüllung, dann, dann fängst du so langsam an, umzudenken. Wenn wir wollen, dass wir die fossilen Energieträger reduzieren, müssen wir hier aussteigen. Ja? Und da, äh, da bin ich sehr gespannt, was Deutschland macht bin ich wirklich sehr gespannt, denn Deutschland äh, ist hier in einer viel schwierigen, und die Benzinpreise dort steigen auch schneller, Heizölpreise steigen schneller, ja, und wenn dann noch eine russische Erpressung kommt, dann, Putin ist ein knallharter Kalkulierer, je länger er wartet, desto mehr verdient also er. Die Versuchung <lacht> ist doch enorm, ja, äh, äh, schalte ich es, äh, liefere ich einen, einen Monat später, dann sind die Lieferausfälle mehr wie kompensiert, weil die, die Preise so stark steigen.
0: Und dieser Preisanstieg, den wir jetzt gesehen haben in den vergangenen Wochen, Herrmann, nehmen da die Märkte genau diese Themen, die ihr hier ansprecht, vorweg? Oder haben wir noch einmal eine Spezialsituation?
3: Ich habe mit einem gesprochen, der sehr stark von Strom- und Gas abhängig ist. Der hat gesagt, er hat zu wenig Einsicht. Andere sagen, es ist sehr viel Spekulation im Markt momentan. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich der Gaspreis. Das sagen äh, die meisten. Der Gaspreis steigt extrem. Und damit, weil Gas eben auch wichtig ist, gerade im Winter, zur Stromerzeugung steigt auch der Strompreis mit. Und äh, ja, es ist zwar kein Zusammenhang da, aber wenn das Gas teuer ist, wird auch das Öl teuer. Uh -huh. die, die nutzen die, die Kunst der Stunde uh -huh. und, und legen heute halt auch ein bisschen was drauf. Uh -huh. Uh -huh. Also es ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Die Nachfrage ist natürlich enorm. Uh -huh. Uh -huh. Haben wir eh schon besprochen, uh -huh. Konjunktur. man Bei 4 oder 5 Prozent Wachstum, das wir erwarten, zumindest für nächstes Jahr, uh, ist natürlich auch der Energiebedarf enorm. Uh -huh. Und was dann noch, noch dazu kommt, also Transport, die Lastwagen, jeder der über die Autobahn fährt, sieht, was los ist auf den, auf den Autobahnen. Also da ist eine starke Nachfrage nach Treibstoffen, plus sehr viele Leute fahren jetzt mit dem Auto, die früher mit dem Zug gefahren sind, weil sie nicht Maske tragen wollen oder was auch immer. Der Grund ist, warum sie nicht in die Züge einsteigen. Das spricht auch wieder für einen steigenden Bedarf für, für, für Öl und also für, für Benzin dann letztendlich. Und mhm. Wann Sie das entspannt, ich sieht das nicht.
0: Professor Kucker.
3: Ja, also ich denke, der Markt spiegelt sehr schön
2: Angebot und Nachfrage zurzeit. Also für mich passt das sehr gut zusammen. Und selbst wenn ein spekulatives Element drin ist, dann ist ja auch eine Erwartungshaltung, die stimmen oder nicht stimmen kann, aber die zustande kommt, weil man die aktuelle Situation so einschätzt. Also aus meiner Sicht, ich versuche auch immer die Chance in dem zu sehen, was man gerade erlebt und, und für mich ist das ein bisschen das Ende der Ökoromantik so der letzten Jahre, so sehr Greta Thunberg einen Bewusstseinsprozess in die Wege geleitet hat, der richtig und richtig war, zeigt jetzt die aktuelle Situation, dass, dass rein diese sagen wir, eher romantischen Überlegungen, dass, dass wir den Planeten retten, indem wir vorgeben, wie andere zu leben haben, dass das nicht funktioniert, sondern dass dieser auch damit verbundene Energiewandel natürlich sehr gut durchdacht werden muss, sehr gut geplant werden muss und vor allem die komplexen Zusammenhänge erkannt werden müssen. Und das alles wird Zeit und Geld kosten. Und das wird jetzt klar. Aber ich glaube, das hilft uns, das Thema sachlich heranzugehen und hoffentlich eine Lösung zu finden. Also jetzt wird es ja so sichtbar, so klar, ja, dass zwar das Ziel ein, ein wichtiges und richtiges ist, aber dass der Weg dahin ein sehr schwieriger und komplexer sein wird und Energiemärkte die reagieren jetzt sehr sensibel halt auf die aktuelle Situation und das werden sie auch in der kommenden Zeit auch tun. Und wir müssen ganz gut aufpassen, wie wir da in das System hineingreifen und welche von außen formulierten neuen Zielsetzungen oder, oder Handlungsweisen fordern, weil eben der Markt das System reagiert natürlich. Und das muss man mitkalkulieren. Und diese Lektion sollten wir jetzt schnell lernen, um bessere Pläne in der Umsetzung zu formulieren.
1: Ja, das meinte ich ja, darum bin ich sehr gespannt, wie das konkrete Regierungsprogramm Absolut, ja. in Deutschland aussieht. Ja, wir haben ja äh, da drei Partner, die ähm, sehr verschiedene Ansichten haben und das, ähm, das wird schon mal ein guter Test. Wir in Österreich könnten einiges tun, dass wir die Pläne für die Pumpspeicherkraftwerke mal rasch umsetzen, dass wir den Leitungsschluss rasch umsetzen dass auch eine wesentliche Maßnahme gegen einen Blackout wäre, ja. Und wenn man den Untersuchungen vom Energieinstitut, die sie im Auftrag der EU machen, glauben kann, wären andere Modelle, wo Haushalte durchaus bereit wären, Abschaltungen bis zu einer Stunde oder auch bis zu zwei Stunden in Kauf zu nehmen, wenn, wenn der Preis sinkt, ja. das, das ist das ist bei uns einfach nicht vorgesehen. In Amerika ist das gar und wo ich in Pittsburgh gewohnt habe. Das war das Erste, wo ich gesehen habe, dass der sagt, so, du zahlst so viel, wenn du immer Strom haben willst. Das war also richtig teuer. Und, äh, und wenn es dich nicht stört, das, dann ging es doch kräftig runter. Also es müssen andere Modelle, andere Gewöhnungseffekte eben auch kommen. Und ähm, das Gejammer -Yes, yes, das ist jetzt, jetzt ist das Autofahren so teuer, ähm, wenn man die selbst moderaten Szenarien sieht, äh, werden wir damit rechnen müssen und da ist viel Aufklärung notwendig, bin ich sehr dafür auch, und es ist dringend notwendig auch mal die anzuschauen, was ist technisch machbar und das mhm. ist Hermanns Punkt, den ich als sehr wichtig empfinde, ja. es ist einfach vieles technisch nicht machbar, ja. Die riesigen Windparks in der Ost- und in der Nordsee, da waren keine Bürgerinitiative. Die Fische können das wohl noch nicht. Ja? Aber so wie du dann aufs Land gehst, ja, ist das sehr... Ist, und auch Ausbau öffentlicher Nahverkehr ist ein ähnliches Problem. In Deutschland neue Schienentrassen, alles. Also das wird, das, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Und man muss mit... Ja, mit Augenmaß vorgehen und das habe ich manchmal den Eindruck ist nicht. Und ich glaube, dass ähm, ein Großteil der deutschen Grünen durchaus das sieht und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt kommt.
3: Mhm. Mhm. Ja, es, gibt ja, es gibt ja, also wir haben äh, das Thema oft diskutiert, diese 380 KV-Leitung von Salzburg nach Kaprun. Ja. Da wird gerade Lindbergh 3 gebaut. Ja. Wieder 500 Megawatt zusätzliche Leistung. Ich weiß nicht, wie mhm. lang über diese, diese Leitung gestritten wurde.
1: Zwölf Jahre, 15 Jahre.
3: Schätze ich auch. Genauso wie die Burgenlandleitung. Das war im, im Osten der, der Ringschluss für die 340. 380 KV-Leitungen, oder sind 220, das weiß ich nicht, hat auch 20 Jahre gedauert. Und das ist eine große Forderung, das haben wir in Richtung, was du gesagt hast, die, die in Richtung Software. Also wir, wir müssen unser, unser Denken verändern, dass solche, solche äh, Genehmigungsverfahren dürfen nicht mehr 20 Jahre dauern, wenn ja. wir sagen, wir wollen 2030, zumindest bilanziell, nur Ökostrom erzeugen. Das, das ich war kürzlich mit einer Diskussion äh, beim, beim Herrn vom, also Generaldirektor der Verbundgesellschaft, der hat gesagt, wir müssen nicht nur die Erzeugungskapazitäten ausbauen, wir müssen parallel dazu äh, die Leitungen ausbauen, also auf allen Netzebenen, auch zu den Haushalten, sprich E-Mobilität, wie schafft man das, dass man jeder dann am Abend sein Auto auflädt, wird auch ein Thema. Und das nächste ist Speicher, du hast das schon angesprochen, die Bumspeicher. Genehmigungsverfahren für ein Pumpspeicherkraftwerk ist wahrscheinlich auch kein einfaches. Weil die Vorarlberger haben gerade gesagt, sie wollen einen Pumpspeicher bauen, einen riesigen. Das größte Kraftwerk Österreichs soll das werden. Äh, irgendwo in der Silwalter kenne ich da geografisch nicht so gut aus. 1000 Megawatt Leistung. Also das ist gewaltig, das sind drei Donaukraftwerke. Äh, voraussichtliche in Betriebnahme 2038. Ich glaube, die haben schon einiges an Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen da mit einkalkuliert, weil sonst dauert das nicht so lang, Weil, weil die Bauindustrie in Österreich ist eine fixe. Also wenn die eine Baugenehmigung haben, ist das Kraftwerk ja, innerhalb kürzester Zeit im Betrieb.
1: Noch ein Satz, ich finde, wir müssen die Wandlung in den Köpfen von uns jetzt mal angehen. Wenn wir das nicht schaffen, ja, Wenn es immer noch weiterhin möglich ist, dass äh, 100 Leute, so berechtigt es vielleicht im Einzelfall sein müssen, alles blockieren können und das Übergeordnete nicht äh, gesehen wird und dass es keine Möglichkeiten gibt, schaffen wir die Energiewende nicht. Und dann haben wir ein doppeltes Dilemma, dass die fossilen Energieträger teurer werden und äh, die Ziele nicht erreicht werden. Also hier ähm, stehen wir vor einer großen Herausforderung, nämlich vermisse wirklich viel viel mehr, wie er es richtig sagt, Aufklärung, die Leute sagen so, was bedeutet das, wenn wir so eine Leitung bauen oder nicht bauen, ja, was bedeutet das, ja, und ähm, es muss auch klarer gesagt werden, wir sind da ja auch bei der Corona-Pandemie sehr, sehr vorsichtig und zögerlich, wer trägt die Kosten, ja, wer trägt die Kosten, ja, ähm, wenn es äh, tatsächlich, wenn wir die Leitungen, wenn es zu größeren Blackout kommt, also größer sind zwei, drei Tage, alles andere unter einem Tag, wenn man nicht ganz unvernünftig ist, hält man in etwa aus. Aber es muss beginnen mit einer Bewusstseinsänderung, dass sich hier gesagt wird, ja, wir stellen uns der Problematik, wir haben in Österreich die privilegierte Situation der Pumpspeicherkraftwerke, ja. Und äh, dann, wenn wir das nicht, das ist für mich viel, viel wichtiger jetzt, dass man ähm, diese lokalen äh, Verhinderungsmaßnahmen, die in der Summe äh, schnell zu 20 Jahren sich auswirken, dass man das, und hier wäre ich durchaus dafür nicht, dass man das abschafft, aber Gesetze ändern, sodass Einsprüche wirklich äh, auch äh, schneller abgearbeitet werden können, wenn sie äh, nicht. Geltung haben, das dann auch gebaut wird. Punkt. Mhm.
0: Ein Thema kristallisiert sich ja eindeutig heraus, nämlich, dass man Wirtschaft nicht besprechen kann und diskutieren kann ohne das Thema Klimaschutz. Und das kommt ja auch ganz klar, wenn wir, wenn wir über das Thema Energie sprechen. Jetzt kommt auch in Österreich erstmals eine CO2-Bepreisung, andere Staaten haben das schon, andere sind weit davon entfernt. Werden sich durch diese sehr unterschiedlichen Zugehensweisen, jetzt sage ich der großen Wirtschaftsblöcke, zu diesen Themen... Professor Kocka, verschärfen sich da die Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Wirtschaftsregionen? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Also ich glaube, bezüglich der Frage der Ungleichgewichte spielen natürlich verschiedenste Faktoren eine Rolle. Und der Wandel, der ökologische Wandel kann auch hier sicherlich ein Faktor sein, dass das noch... Verstärkt. Die, die große Frage schlussendlich, wie Sie es in Ihrer Formulierung auch angetönt haben, hieß ist, ist halt eigentlich weniger, was machen die Österreicher, sondern was macht China, was macht Indien, was macht Brasilien und die USA. Also die vier machen sie eigentlich unter sich dann, aus, ob sich wirklich groß versendet. Damit will ich aber nicht sagen, Österreich soll nichts tun. Überhaupt nicht. Nur realistisch betrachtet, das sind die großen Blöcke. Ja. Und, und um jetzt ein Land herauszunehmen. Bei China fragt man sich dann schon, äh, ist das überhaupt von hoher Relevanz für, für dieses Land? Es passiert schon einiges, aber ob man da das gleiche Bewusstsein hat wie jetzt die, bei uns in, in einem europäischen Kontext, ich wage das jetzt ein bisschen zu bezweifeln und vor allem, wenn es dann zu harten Entscheidungen kommen müsste, ja, wo wirklich dann Wirtschaftswachstumsfragen versus ökologische Fragen, äh, soziale Fragen gestellt werden. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges geopolitisches Problem, da sind die Großmächte angesprochen, miteinander eine Lösung zu finden. Da hat das Gesprächsklima der letzten Jahre nicht dazu beigetragen, dass man sich hier reinigt. Jetzt haben teilweise Personen geändert, aber das Gesprächsklima ist meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich besser. Aber das wäre natürlich wichtig. Ja. Das wäre, abgesehen von den Fakten, auch als Signal an die Weltgemeinschaft von ganz hoher Bedeutung. Wir würden uns auch hier wahrscheinlich einfacher tun oder anders verhalten, wenn wir spüren würden, dass die USA und China hier einigermaßen im gleichen Strang ziehen, was nicht der Fall
0: ist. Mhm. 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 Professor Schneider. Ja, ich,
1: ich sehe, dass es auch so ist, dass, dass also beim Klima haben wir halt... Äh, in der Finanzwissenschaft das klassische Problem der Drittbefahrer, ja, beziehungsweise das umgekehrte Argument, was ich viel öfters höre, was willst du alles mit deinen Vorschlägen, wir kleines Österreich, wir sind nicht mal im Prozentbereich, es ist völlig egal was wir tun, ja? das äh, muss man nicht so stehen lassen, soll man auch nicht so stehen lassen und man kann auf der anderen Seite durch kluge Innovationen dann auch wieder viel Geld verdienen, also der Anreiz ist durchaus da. Ähm, die Frage ist eben, äh, was tun die Großen? Ja, In den USA sehe ich hier so langsam schon ein Umdenken. Die Hurrikane und die Waldbrände in ja. Kalifornien, äh, es ist schon fast halb Kalifornien niedergebrannt. Ja, das, Da ändert sich jetzt was, weil das sieht jeder und das kriegt jeder jeden Abend in die vom Fernseher ins in so Wohnzimmer getragen. Ähm, in China mit der Kommandopolitik und der Kommandopolitik auch, wie die chinesische Regierung es jetzt versucht hat, dass man einzelnen Provinzen strenge Vorgaben macht, die relativ brutal, weil sie die Landwirtschaft in dem Hinsicht gewöhnt sind, ja, wenn wir nicht produzieren können, produzieren wir nicht dann. Dann habt ihr aber andere Probleme. Wir können Liefer, äh, Liefer, Lieferungen nicht erfüllen und so weiter und so weiter. Also... Ähm, auch in China nehmen die Schäden gewaltig zu, aber das Bewusstsein beim einzelnen Chinesen ist wesentlich weniger ausgeprägt und leichter steuerbar. Und insofern ähm, wird es sehr spannend sein, wie die nächsten Klimakonferenzen ausgehen, ob hier globaler Hinsicht was geschieht. Meiner Meinung nach marschieren wir und müssen uns damit abfinden, so wenig schön das ist. Ähm, auf eine Erderwärmung von mindestens 1,5 oder 2 Grad zu. Und es wäre meiner Meinung nach genauso wichtig, dass man nun auch endlich mal Pläne macht, wenn wir wirklich eine Klimaerwärmung um dieses haben, was das bedeutet. Genau. Ja, das sind die einzigen, die relativ <lacht> jetzt rigoros herangehen, die Holländer, ja klar, denen schwimmt zwei Drittel des Landes weg im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ähm, ja, wir haben. Die Gewaltgemeinschaft die ist zurzeit nicht in der Lage, hier an einem Strang zu ziehen. Wir haben so bizarre Situationen wie in Brasilien, wo wir ja die, die Sache noch beschleunigt haben durch ähm, äh, Rodung und Brandrodung etc. Also ähm, es ist fatal, aber es ist meiner Meinung nach gehört so sorgfältig, dass wir jetzt uns mit überlegen, wie können wir leben, <lacht> In 50, in 100 Jahren, also trifft dann unsere Enkel, Ur-Urenkel, was kommt dann auf uns zu? Ja. Was bedeutet das auch? Und das wäre genauso, wie bedeutet das für Österreich? Wo haben wir dann akuten Wasserknappheit? Welche Gebiete sind stark überschwemmungsbedürftig? Also hier muss mehr umgedacht werden und ähm, einigermaßen... Äh, in Dosen und aber stetig aufgeklärt werden. Das Klimaziel ist, das ist jetzt, ich bin sonst eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich glaube nicht, dass wir das alte Klimaziel noch erreichen, weil es ist die Bereitschaft nicht vorhanden. Wunder könnten hier wirklich wirken, wenn es wirklich wesentlich stärker steigende Preise gibt. Dann, dann könnte was passieren.
2: Und einen Aspekt möchte ich noch in die Diskussion einbringen, der ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, das wird der stärkste Treiber sein und ich möchte eine Lanze brechen für die Wissenschaft und für die Innovation, weil ich bin überzeugt, das wird der stärkste Treiber sein, zumindest setze ich darauf dass das uns weiterbringen wird. Und wenn ich zurzeit beobachte, wie viel Investitionen, also wohin das Investitionskapital hinfließt, wo Startups entstehen, wo zurzeit Firmen an Innovationen arbeiten, dann haben die natürlich das Thema erkannt, wie Kollege Schneider das erwähnt hat, da kann ich auch Geld verdienen. Und das ist ja auch richtig so. Ja? Das soll auch der richtige Motivator dafür sein, hier zu investieren. Und da muss man schon feststellen, in den letzten fünf Jahren ist sehr viel passiert. Also zurzeit fließt sehr, sehr viel Kapital in die diese Innovationen, nicht zuletzt hier am Standort Oberösterreich, wo in vielen Nischen äh, unsere Hidden Champions absolut Weltspitze sind und wahrscheinlich in wenigen Jahren, teilweise schon heute, Lösungen am Markt haben, die absolut innovativ, die, die absolut umweltfreundlich, umweltfreundlicher als alte Lösungen sind. Und diesen Effekt, ich glaube, den kann man auch schwer prognostizieren, weil wir können nicht erahnen, wo die Technologie in zehn Jahren sein wird. Aber ich bin überzeugt, das wird ein ganz starker Unterstützer sein auf diesem Weg.
1: Mhm. Mhm. Ja, und darum müssen wir in dem Bereich eben viel mehr machen. Ja. Absolut. Auch von der Aufklärung her, ich sitze ja auf vielen Podien und da, da geschieht mir zu wenig. Und wir müssen die Innovationen, also wir vom Energieinstitut, aber ein Drittel des Geldes für Innovationsforschung vorgesehen.
2: Ganz ja, wichtig, ist ganz wichtig.
1: Das die einzige wichtig. Chance für uns wirklich, damit auch gutes Geld zu verdienen, unseren Lebensstandard zu halten und einen konkreten Beitrag zu leisten. Und ähm, ich glaube, so Länder, gerade China, wenn die sehen, wir haben hier eine gute Erfindung, die genau. implementieren das sofort.
2: Ja,
3: bin ich auch überzeugt. Ich glaube, da, das war ein wichtiges Thema in Richtung die Folgen des Klimawandels abfedern. Mhm. Da gibt es ja viele, viele Bereiche, zum Beispiel auch bei, das haben wir wieder bei einem Thema, das politisch heikel ist, bei der Gentechnik. Es gibt ja diese Möglichkeit der Genschere, wo man eben Pflanzen züchtet, also Nutzpflanzen züchtet, die weniger Wasser verbrauchen. Mhm. Es wird ein Thema sein, das trifft uns, das trifft die Schweiz, das trifft Deutschland, das trifft die USA, Hochwasserschutz. Wie geht man damit um? also Die Katastrophe in Deutschland also war schlimm genug. Wir haben jetzt gesehen, das kann auch bei uns passieren. Das war immer so: Hochwasser, das haben wir in Bangladesch oder in, irgendwo in China, wo, wo Flüsse überlaufen. Jetzt haben wir gesehen, dass das auch in Nordrhein-Westfalen passieren kann mit Todesopfern. Das sind so, so Bereiche. Und, und vor allem was man auch unterschätzt und dann sagen wir wieder beim Energieinstitut, ist Energieeffizienz. Das hat mit Aufklärung zu tun, das hat mit Innovation zu tun. Dass man einfach, wir brauchen einfach viel zu viel Strom oder Energie. Als Durchschnittsmitteleuropäer braucht man einfach viel zu viel Energie. Und da ist, glaube ich, noch einiges drinnen, wo man effizienter werden kann. Also nicht nur beim Auto, sondern auch beim Heizen, beim, bei, bei den... Fernsehgeräten, was auch immer, also ich glaube, die Haushalte äh, werden da hoffentlich umdenken einerseits, dass man ein bisschen sorgsamer umgeht mit der Energie, beziehungsweise eben, dass man eben unterstützt wird von Innovationen, wo einfach weniger gebraucht wird. Ich meine, ich denke, blödes Beispiel, die LED-Lampe. Das ist ja gewaltig für, für den Einzelnen, vielleicht ein paar Euro im Jahr, dass das man sich spart, wenn man die Leuch Beleuchtung umstellt. Aber wenn jeder Haushalt in der EU 5 Euro spart, auf die hochgerechnet, weiß ich nicht, 100 Millionen äh, Haushalte, die es gibt in der EU, dann ist das eine gewaltige Summe, beziehungsweise eben auch einige Kraftwerke weniger, die wir brauchen. Also da ist, glaube ich, viel Potenzial drinnen und das müssen man eigentlich heben. Und dann sind wir wieder bei, bei der. Bei, sozusagen beim Geld, beim Kapitalmarkt, wie leitet man die Finanzströme in diesem Bereich um, dass man eben vernünftige gesetzliche Regelungen hat, um solche Start-ups vernünftig zu fördern. Also Startups werden bei uns relativ großzügig gefördert. Wir haben immer das Problem, wenn es dann in Richtung Marktreife geht und wenn die Firmen größer werden oder wirklich dann ja, mit 100, 200, 300 Mitarbeitern dann in einer eine Dimension kommen, von einem mittelständler diese zu finanzieren das wird noch eine große herausforderung und kapitalmarkt sind wir in österreich auch noch unterentwickelt gerade in diese richtung und, und da muss auch was passieren das hat jetzt man glaubt immer das hat unmittelbar mit klimawandel nichts zu tun aber das sind alles themen die da hinten dran hängen die man auch reformieren muss Wenn nicht nur mit Solaranlagen aufs Dach schrauben, ist die Sache nicht erledigt. Da muss ganz was anderes passieren. Und das geht hinein bis in die Gesellschaft, bis, ins, bis in die Köpfe. Dort muss der Klimawandel stattfinden.
1: Ja, ich würde nur einen Satz sagen. Man sollte, es ist aber schon fast verboten, doch mal erlaubt sein, darüber nachzudenken: Können wir Mobilität nur über unser eigenes Eigenes Auto herstellen. Ja? Mein Auto steht, also ich bin ja so eine Statistik für über 90 Prozent der Zeit. Ist, ich fahre zur Uni manchmal, fahre einkaufen, besuche meine Töchter in Wien und das ist es. Ja? Manchmal fahre ich am Bodensee, also einmal, mhm. zweimal im Jahr, ja? so wie du in der Schweiz. So, jetzt könnte man doch mal wirklich sich überlegen, nicht nur der, der gigantische Materialverbrauch und das alles, so könnte man äh, hier diese Frage ohne Komfortverlust ja, nicht auch anders bereitstellen ja? äh, und äh, das, hätte, äh, das hätte viele äh, Auswirkungen eben äh, auch auf die Umwelt auf die Einstellung der Leute und und da also hier haben wir in den Sozialwissenschaften einen sehr, sehr großen Handlungsbereich. Also dass wir äh, uns mal mit anderen Ideen mal versuchen anzufreunden ja? und ähm, um versuchen eben, dass äh, die Autobahnen das, und das alles eben äh, von den Verstopfungen und von den anderen Problemen, die es mit sich bringt, aussieht und eben die Alternativen müssen stärker gefördert werden.
2: Aber teilweise passiert ja das schon, ja. also deine Idee, die du da skizzierst, an dir wird ja, genau, und Abo-Modelle bei Autos, also ich denke, da ist eben diese Innovation, die passiert, ich Aber denke, es ist, sollte...
1: Mir geht das zu langsam, ich finde, das soll, da sollte auch ein bisschen... Anreiz, öffentliche bisschen. Kann man sicher
2: unterstützen, ja. Aber schlussendlich ja. soll es aber meiner Meinung nach freiwillig sein und das setzt sich halt dann durch oder nicht. Ja. Also wird man einfach sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Aber das sind ja die Arten von Innovationen, die man so schwer abschätzen kann. Was für Ideen kommen da in den nächsten fünf Jahren und wie trifft das ein, ein vorhandenes Bewusstsein der Konsumenten, dass sie dann sagen, ich habe es vielleicht. 2021 wäre es für mich jetzt nichts gewesen, aber in vier, fünf Jahren plötzlich sage ich, ja, Fritz Schneider hat damals das richtig eingeschätzt, das muss ich mir auch überlegen. Ja, Da können wir auch unser Bewusstsein ändern. Ich würde allerdings niemals in irgendeiner Form eine Pflicht formulieren, sondern da glaube ich, also man kann es unterstützen ja und fördern, aber am Schluss soll jeder Mensch frei entscheiden können, wie und wo und wie oft er Auto fahren will.
0: Während ich zuhöre, entsteht schon die ganze Zeit bei mir beim Thema Mobilität, Umwelt, bei mir entsteht schon die ganze Zeit das Bild der Weltmeere auch. Und das bringt mich zum Thema Transport. Wenn ich natürlich denke an den Zustand unserer Meere, was die Verschmutzung angeht, aber selbstverständlich auch, wenn ich die Millionen Containerschiffe, die in einem Jahr auf den Weltmeeren unterwegs sind, wenn ich an die denke aus einem ökologischen Aspekt, aber jetzt kurzfristig ist sehen auch aus diesem Aspekt, den wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, nämlich diese irren Verwerfungen, die plötzlich in den Lieferketten und im internationalen Transport stattgefunden haben. Ein System, das eigentlich über Jahre funktioniert hat, wie ein, wir sagen so schön, wie ein Glöckerl gelaufen ist und plötzlich ist das System dermaßen aus den Fugen geraten. Ich würde das Thema ganz gerne ein bisschen diskutieren. Was ist da passiert? Fritz Schneider.
1: Also aus meiner Sicht waren sind die Lieferketten haben sehr lang sehr gut funktioniert. Wir hatten ähm, durch die Globalisierung zunehmenden Transportbedarf. Äh, der wurde befriedigt mit Containern, mit immer größeren äh, Schiffen und weil alle ein starkes Interesse hatten, dass das gut funktioniert. Also insbesondere der ganze spezifische Raum hat das auch ganz gut funktioniert. Ja. Es ist aber in den, was ich vorher angedeutet habe, in den Logistikmodellen und so weiter, hat man die Frage größerer Störungen meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet. Und wir haben es jetzt in zweifacher Hinsicht, dass wir einen riesigen Mismatch, haben, da wo die Container gebraucht werden, haben wir sie nicht und andererseits stapeln sie sich in den Himmel. Ja? Und wir haben nicht die Schiffskapazitäten, ähm, denn es würde sich jetzt schon lohnen weil den Frachtpreisen, die also Schiffe mit leeren Containern mal dahin wo sie dringend gebraucht würden. Ja? Wenn wir da bei den Frachtraten äh, Faktor 4, 5, manchmal sogar Faktor 10. Ähm, und dann steht alles. Ja, jetzt, äh, wir haben auch nicht so viele äh, Produzenten für äh, Container. Ähm, also ähm, drehen wir uns hier ein bisschen im Kreis. Und jetzt versucht man halt Schritt für Schritt das wieder abzubauen. Sieht, dass die Häfen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Dass man vielleicht auch hier andere Modelle äh, Logistikmodelle braucht, dass es schneller geht, das umzuladen. Man sieht aber auch, dass, wenn es so alles auf Sicht gefahren wird, zum Teil die Infrastruktur nicht vorhanden ist, also die Zugkapazität, die, dass die dann funktioniert. Also, was mir so ich habe von keinem bislang, aber ich bin kein Spezialist, darf ich ausdrücklich sagen, haben wir jetzt so ein bisschen ein und man hofft, dass es mit der Zeit ähm, äh, eben geht. Und es entspannt sich natürlich etwas durch die langen Lieferzeiten jetzt. Ja? Also wenn ich jetzt vom Fahrrad fehlt mir die Gabel, also brauche ich, brauch ich auch nichts anderes, denn die Gabel kommt erst im nächsten März. Ja, also entspannt es sich auch etwas und das ist die Chance dann wieder, dass sich doch aus den großen Verwerfungen entspannt. Aber man sollte vielleicht eben daraus doch wieder lernen und Rückschlüsse ziehen. Ist es nicht sinnvoll, zumindest in bestimmten Ausmaß Lager anzulegen? Ja, ich habe bass erstaunt, dass wir keinen europäischen Fahrradproduzenten mehr haben. Also für die wichtigsten Rahmen. Macht wird nur in Asien gemacht. Ja. Ja, okay, die waren wahrscheinlich viel billiger, die waren wahrscheinlich äh, auch effizienter, die waren sehr rasch in der Lieferung, weil die, das Liefern kein Problem war. Aber jetzt müsste man sich das äh, schon überlegen, ob eine bestimmte Lagerhaltung, das weiß ich, die ist teuer, dann ändern sich die Produkte sehr schnell, dann hast du es falsche Auflage und das sind ja alles so Probleme, die, die man ja, ja, ob man das nicht wieder ähm, doch. Ähm, Zumindest zum Teil dazu beitragen kann, dass, wieder, dass es sich entspannt. Mhm, ja.
0: Und es war ja auch für viele Menschen in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr fast eine Epiphanie festzustellen, wie groß die Abhängigkeit von Asien tatsächlich ist.
2: Ja, das schon. Aber auch, ich versuche auch jetzt bei dem Thema die Chance oder das Gute zu sehen. Man kann das natürlich so sehen. Ja. Aber erstens will ich festhalten, es ist ja nicht so, dass alles stillsteht. Also dieser Anteil der verzögerten oder nicht produzierten Produkte war noch nie so groß wie jetzt. Das stimmt, aber ist ja immer noch so. Das zeigen ja die Wachstumsraten, dass ja viel produziert, viel konsumiert, gekauft wird. Also ich würde jetzt das Problem auch nicht überbewerten. Ich will es damit nicht wegreden, aber ich will es einfach im Kontext betrachtet, müssen wir aufpassen, dass wir es nicht überbewerten. Das Zweite ist, es stimmt, die Firmen und die Logistikketten wurden natürlich auch überrascht, weil natürlich aber auch etwas geschehen ist, das einfach für alle Überraschung war. Ja. Also beginnend bei Corona und all den Folgeeffekten. Also das ist jetzt ein bisschen Huhn und Ei. Also hätte man das einplanen müssen, äh, wohl schwierig. Jetzt haben alle gelernt und zwar für mich das betriebswirtschaftlich Entscheidende ist, dass Logistikketten ein Risikomanagement-Thema sind. Also da stecken Risiken. Das hat man bisher nicht so gesehen. Das hat man aber schnell jetzt gelernt. Und mein wichtigster Punkt ist. Man kann es auch anders natürlich betrachten. Ich war auch überrascht oder beeindruckt, wie adaptiv die Wirtschaft auf die Corona-Krise in ganz vielen Fällen ja auch reagiert hat. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass schon mit den Lockdowns und dann die Wiedereröffnung, das war halt nicht so im Fokus. Aber vieles hat ja dann doch funktioniert. Das ist natürlich kein Thema, über das man dann spricht, dass was funktioniert. Aber ich war auch teilweise beeindruckt, wie flexibel unsere Unternehmen reagiert haben, wie das Zusammenspiel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dieser schwierigen Phase dann eigentlich auch in ganz vielen Fällen eigentlich ziemlich gut äh, funktioniert. Und man hat neue Lösungen gesucht, man hat auch in der Logistikketten sich schnell neu orientiert, versucht vielleicht Teile woanders zu bekommen. Also das muss auch gleichzeitig meiner Meinung nach erwähnt werden. Es sind einfach sozusagen beide Seiten der Medaille sind, sind sichtbar geworden. Ja? Und, und Beides kann man einfach so stehen lassen, aber beides, glaube ich, muss erwähnt werden. Mhm.
0: Aber dann strapaziere ich noch ganz kurz den Optimisten in Ihnen, weil, weil es ja auch sich die Stimmen eine Zeit lang gemäht haben, die sozusagen jetzt äh, die Renaissance der europäischen Produktion plötzlich hier wieder gesehen haben, die Chance für Europa, wissend, dass wir in vielen Bereichen überhaupt die Kapazitäten in vielen Industrien überhaupt nicht mehr seit Jahrzehnten nicht mehr da sind, um das hier kurzfristig produzieren zu können. Ist es, Frage Frage an den Optimisten ist, wird das jetzt die Chance sozusagen, dass gewisse Dinge zurück nach Europa kommen?
2: Also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Ja. Also das, da während Corona und im Nachgang sind viele Ideen aufgekommen, die man grundsätzlich nachvollziehen kann, aber auch hier teilweise doch sehr romantisch, auch in der Überlegung. Schlussendlich setzt sich der durch, der ein Produkt äh, auf dem höchsten Niveau, in höchster Qualität zu vernünftigen und tiefen Kosten anbieten kann. Und an dem wird auch jetzt Corona und die Phase danach nichts ändern. Und wenn die Chinesen halt in dem so viel besser sind, ja dann ist es so. Aber dann wird sich Europa halt auf andere Güter oder Dienstleistungen oder Produkte fokussieren, wo sie eine höhere Wertschöpfung erreichen kann. Und das ist okay so. Ja. Wir müssen nicht immer alles selber produzieren. Wichtig ist natürlich nicht, dass wir komplett alles immer nur dann äh, importieren müssen und dass wir im Bereich Hochtechnologie und Innovation gar nichts mehr hätten. Aber so ist es ja auch nicht. Ja. Also ich glaube, das gehört zur modernen, globalen Wirtschaft dazu, dass, dass bei uns in Europa, wir haben höhere Kostenstrukturen, wir uns auf wertschöpfende Tätigkeiten fokussieren und in Summe funktioniert das ja auch. Ja. Unser Wohlstand ist weiterhin höher als an anderen Orten auf der Welt und andere Länder. Pardon. In anderen Ländern, die halt eher eine tiefe Kostenstruktur haben, die, die versuchen, das als Vorteil einzubringen. Das ist aber auch okay. Ja? Das gehört einfach dazu. Dann haben diese Länder auch ihre Vorteile aus dem internationalen Handel. Also ich bin da vorsichtig. Wenn man politisch, nur, nämlich nur politisch gewollt, gewisse Industrien dann glaubt, hier ansiedeln zu müssen, kann man das wollen, aber das wird sehr teuer. Also das wird ein sehr hoher Preis, den wir Steuerzahler dann zahlen müssen. Und dann ist die Frage, wie sinnvoll ist das schlussendlich. Also im Pharmabereich oder zu, zum Beispiel, der völlig illusorisch das zu verfolgen, weil da geht es um, um hoch spezialisiertes Wissen, um Forschungsleistung. Da kann ich schon eine Fabrik in Europa hinstellen, aber wenn ich das Know-how nicht habe, dann, dann bringt das überhaupt nichts. Und wir haben liebes Know-how und die Produktion woanders, meiner Meinung nach weiterhin, das wird am Schluss... So weit glaube ich, nicht ändern, wie wir jetzt vielleicht während Corona geklappt etwas haben. Etwas
1: reagiert ja Europa, also Chip-Produktion. Mhm. Ja, da geschieht ja auch jetzt in mhm. Deutschland etwas. Ja. Tesla baut ein Auto hier. Ja. Ist, Europa ist ja auch attraktiv genau. als Markt. Ja. Ich, bin auch, ich war auch in der Lagerhaltung, wie ich so vor. Es ist immer die Frage, ob man vielleicht jetzt in den letzten zehn Jahren in der anderen Richtung ein bisschen übertrieben hat. Also wir brauchen überhaupt keine Lager mehr, sondern das klappt alles mit Justin. Ja, ja. Also da wäre ich äh, zu einem vernünftigen Komponist, nicht für Fahrradgabeln, <lacht> na, na weiß mund nicht, aber äh, für, für andere Dinge und Darf sollten ich etwas? wir das lieber öffnen, dass wir die guten Firmen zurück nach Europa holen ja, mit, mit, mit einer entsprechenden Wertschöpfung. Und das ist in der Steiermark der Fall, das ist in Ostdeutschland der Fall.
2: Also völlig einverstanden im Grundsatz. Aber ich glaube, über diese Themen müssen wir uns gar nicht so viele Sorgen machen, weil die Wirtschaft ist bestens in der Lage, sich das natürlich auch zu überlegen und erkennt das, wie du das formuliert hast, ja auch und wird natürlich ihre Logistikketten jetzt auch anpassen. Aber da müssen wir eigentlich von außen kaum etwas machen. Das andere wäre, wenn man gewisse Industrien jetzt politisch als strategisch besonders wichtig erachtet, aber da bin ich wirklich sehr zurückhaltend und das beste Beispiel hast du genannt, ja, also Infineon als ein Beispiel ja, produziert einfach hochqualitative ja. Okay hochinnovative Produkte und Chips und deshalb sind sie so gut und, und wenn ein Standort dann wie Deutschland für Tesla ein attraktiver Standort für Batterien ist, hat das mehr damit zu tun, dass man auch davon ausgeht, dass ist Know-how, das ist ein Markt und so soll es funktionieren und da soll man einfach politisch nicht irgendwie Hindernisse aufstellen, aber das einfach so laufen lassen, wie die Wirtschaft
3: nun mal funktioniert. Mhm. Ich will mich da auch als Optimist äußern, ich will da anschließen, was der Herr Professor Kocker gesagt hat, diese, diese Bewunderung für die Wirtschaft. Wir haben jetzt in der Corona-Pandemie quasi in Zeitraffer erlebt, wie adaptiv die, die Leute sich einer so schlimme Situation anpassen können. Wie die Wirtschaft reagiert hat und, und, und. Und was ich gern hätte, ist, dass man den Klimawandel auch so sieht wie die Corona-Pandemie. Dass man eben sagt, liebe Freunde, wir, wir machen das. Lasst uns. Also von Unternehmerseite. Wir haben ja sehr viele, Sie haben es angesprochen, ich nenne jetzt einmal ein Beispiel diese Pelletskesselerzeuger erzeuger die wirklich Weltmarktführer sind. Wir haben Fronius, um einen Firmennamen auch noch zu nennen, äh, Wechselrichter, Photovoltaik, eine der Wasserstofftechnologie, die Wasserstofftankstellen bauen können und, und, und. Wir haben die Firmen. Und was die Firmen immer sagen, vielleicht müssen sie anders kommunizieren, wie es so schön heißt heute, die sagen immer, bitte gebt uns Rahmenbedingungen, mittel- bis langfristige Rahmenbedingungen, auf die wir uns verlassen können. Das ist immer die Bitte an die, an die Politik. Das, äh, da, ist, ich, da, da passiert viel. Oder würde viel passieren, wenn man, wenn man den Firmen sagt, liebe Freunde, wir haben jetzt einen, einen Masterplan bis 2040, dort wollen wir hin, ob es jetzt 2041 ist oder 2039, ist egal. So schaut die Förderlandschaft aus, was auch immer, oder Kapitalmarkt und sozusagen die Mittel sind da. Ich habe gestern oder vor zwei Tagen wieder, hat einer gesagt, ein Industriekapitän, ein erfahrener, der hat gesagt, die Finanzierung muss stehen. Da ist es um Wasserstofftechnologie gegangen. Das dauert Jahrzehnte hoffen wir, dass es vielleicht nur ein Jahrzehnt ist, könnte auch zwei sein. Aber da muss ich am Anfang, wenn ich da reingehe mit voller Wucht als Unternehmen, muss ich wissen, dass die Finanzierung gesichert ist. Über 10, 15 Jahre. Das ist ein hartes Brot für Politiker, die in vier oder fünf Jahresrhythmen mhm. denken. Aber da muss ich dann langfristig hergehen, die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Firma sagen kann, okay, das dauert jetzt 15 Jahre, aber wir können uns verlassen, dass auch die nächste Regierung nicht sagt: Na, no, das gefällt uns jetzt nicht mehr so, aber jetzt machen wir wieder was anderes. Diese, 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 diese Leitschienen, die diese Firmen brauchen, die müssen wir jetzt aufstellen. Und ich glaube, da liegt noch vieles im Argen. Und, und die Firmen, ich weiß auch nicht, vielleicht, ich habe immer das Gefühl, das Verständnis, zwischen Politikern und Firmenchefs ist, ist schwer. Die Firmenchefs sagen, gebt uns stabile Rahmenbedingungen. Das verstehen die Politiker anscheinend nicht, was sie damit meinen. Und bevor das nicht funktioniert, werden wir diese Mammutaufgabe, und das ist, der Manager hat übrigens gesagt, das ist kein Sonntagsspaziergang, war eine glatte Untertreibung, würde ich sagen. Aber, aber im Prinzip so auf die Art, wir brauchen da langfristige Rahmenbedingungen, auf die wir uns verlassen können. Und das ist, glaube ich, was auch fehlt. Und mhm. da, da müssen wir mhm. nachlegen.
0: Mhm. Und Hermann, wenn du sagst Mammutaufgabe, gebe ich dir noch eine Mammutaufgabe, Demok Demografie.
3: Ja, das ist für mich das, das, die größte Herausforderung. Da hat die OECD vor, vorgestern, glaube mhm. ich, eine Studie veröffentlicht. Äh, da haben sie das Beispiel Österreich genannt. Wenn man Pens Pens ohne, ohne Pensionsreform, ohne Gesundheitsreform. Hat man im Jahr 2040, haben sie glaube ich gesagt, nein, 2060 ist ja. nur ein bisschen Zeit, hat man eine Steuerquote von 60 Prozent. Wir, außer wir verschulden uns oder wir machen irgendwas. Weil der, beim Gesundheitssystem, die Leute werden älter, brauchen mehr, mehr äh, Gesundheitsdienstleistungen und vor allem das Pensionssystem. Und die haben, die OECD hat ja gesagt, das ist dann wieder der Gott sei bei uns bei der politischen Diskussion. Wir müssen das, Pension, das faktische Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung anpassen. Was die Schweden zum Beispiel, glaube ich, die haben ja,
1: das. Und, bei und Pensionen, da werde ich so langsam richtig radikal. Schweden hat uns gezeigt, wie man das machen muss. Dort schreit niemand, genau. das schlägt ja. niemand unter der ja. Und äh, ich meine, das, das ist... Hier haben wir in, in, in diesen Bereichen gerade bei den Pensionen und auf die ja bin ja auch schon so eine auf die älteren Wähler und Wählerinnen ähm, es ist eine mittlere äh, in dem Sinn Katastrophe ja. das müsste schon längst müssten wir jetzt zügig kommen dass wir wirklich einmal alle erst mit 65 also wenn es Gesundheit stimmt in Pension schicken und nicht vorher oder nur mit wirklich massiven Abschlägen hier gibt es gute Modelle, hier gibt es wirklich, und auch die Schweiz geht hier einen Weg, auch die Schweiz hat ein paar Probleme mit den Pensionen, aber immer noch viel weniger wie wir, viel mhm. weniger. Ja? Also hier müssen in die Nachbarländer schauen, Schweden ist mit uns absolut vergleichbar, eine kleine offene Volkswirtschaft. Ja? Äh, und da könnten wir viel lernen. Bei der Frage der Gesundheit ist es viel schwieriger, ja? weil in der Gesundheit, die hohen Kosten im letzten halben Lebensjahr entstehen, ja, wenn du dann an die Maschinen gehängt hast und so weiter und so weiter. Ja, ähm, da müsste halt auch ein anderes Modell, in dem ich gesundes Leben belohne, dass die äh, Gesundheitskasse äh, dann für mich, weil ich wenig auch in, ähm, Rücklagen bilden kann, die dann später wieder zur Verfügung stellen, wenn halt eine neue Hüfte kommen muss und, und, und solche Dinge. Da haben wir viel größere Schwierigkeiten. Die, die, die Frage der Pensionen, da haben wir gute Lösungen. Es fehlt hier an Willen. Und ich glaube mehr am politischen Willen, denn zumindest mit denen ich spreche, 72 und älter, die wären durchaus bereit zu Änderungen. Und mir hat man ja, ich hatte ja das Privileg, dass bis 68 arbeiten durfte. Das ja. ist ja ein Privileg. Aber dann war auch Schluss. Ich hätte, jetzt bin ich 72, ich hätte gern mit einer Drittel, mit einer halben Stelle nochmal weitergemacht und dann gesagt, okay, mit 75 lasse ich es auslaufen. Ja? Also hier ähm, sind wir noch äh, echt rückständig und es benötigt auch hier sehr viel Aufklärung.
0: Löst das Stichwort Demografieproblem nur zum Teil?
1: Höheres Nein, nein, nein. Und mein zweites Argument, wo ich mich noch unbeliebter mache, wir sind ein hochattraktives Land. Wir müssen ein Einwanderungsland werden und wir müssen in der Lage sein, uns die Einwanderer auszusuchen. Ja? Es würden viele kommen, Hagenberg ist das beste Beispiel. Wir haben immer mindestens 10, 12 Nicht-EU-Doktoranden. Von diesen 10, 12 würden acht liebend gerne in Österreich bleiben sofort, die sind integriert, die können Deutsch, die haben alle einen guten Job nein, der Inder muss nach Indien zurückfahren, dann sagt man ihm das also ist leicht verrückt keine echt emotional sein. du musst nach Indien zurückfahren, dann musst du dort einen Antrag stellen, wenn du dann den Antrag stellst, dann überlegen wir uns, ob du die Green Card gibst, anstatt dass man ihn gleich hier <lacht> lässt und sagt, schau alles bestens, so kriegst du in der Stelle auch diesen Arbeitsplatz brauchst. Wir müssen und wir können das Problem auch der altenpflege nicht lösen durch die Import temporären Import rumänischer bulgarischer Arbeitskräfte mit den entsprechenden Verwerfungen dort. nein, wir müssen schauen, dass wir hier und wir sind nicht übervölkert in keinster Weise, ja, dass wir eben hier das ähm, attraktiv werden für qualifizierte, Ausbildung, sei es im Pflegebereich, sei es im anderen Bereich. Nur so lösen wir das Demografieproblem. Und natürlich, und da finde ich schon auch, die Älteren, die nun gut gezahlte Pensionen haben, könnten sich ja im gewissen Sinn auch engagieren, ein paar Aufgaben übernehmen. Aber das löst das Problem auch nicht, muss man ganz klar sehen. Wenn wir nicht und wir waren das zur Jahrhundertwende, ja, ist alles nach Wien gekommen ja? man sieht es ja an den Namen es ja? also mhm. ist ja nicht so, dass wir das nicht schon mal durchexerziert hätten wenn wir das nicht schaffen ähm, äh, wird das Demografieproblem mindestens so schlagendes Umweltproblem
3: mhm. Mhm. ich habe ja gesagt am Anfang, ich möchte Fragen stellen, weil das Demografieproblem äh, mich fasziniert Japan die haben eine Staatsverschuldung, wo die Griechen.
1: 220 Prozent. Ja,
3: da, das sind hat das nur, da sind die Griechen nur stabil gegen die. Und die haben eine alternde Bevölkerung, die werden sehr alte Japaner seinen vergönnt. Und die haben eigentlich das, seit Jahrzehnten dieses Demografieproblem. Und ich glaube, dass die, die japanische Volkswirtschaft eigentlich immer nur sehr leistungsfähig ist. Äh, oder ist sehr leistungsfähig. Ich verstehe das irgendwie nicht, dass die das. Eigentlich, ich weiß nicht, dass die das durchdrucken, um es so oberösterreichisch zu so, so ich sehen. Ich weiß nur, zwei
1: Sachen sollten wir ja. dann länger was sagen. Also ja. zum einen werden maschinenintensiver gesetzt. Ich, ich weiß ja. nicht, ob ja. es mitweist. So ja. Die Pflegeroboter, das ist das eine. Und japanische Wirtschaftenverschuldung funktioniert, weil bislang, jetzt hört das leider dann einmal auf, wenn man sehen, wie es wird, die japanische Regierung sich bei den japanischen Sparern verschuldet hat. Also fast nur inländische, fast genau. nur. Ja. Na, wenn die das brav machen, wenn die das sagen, mhm. das ist, 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 ja, gut, dann geht
0: das. <lacht> eigentlich hat man das Gefühl, wenn man nach Japan schaut, dort hat vieles von dem, was bei uns jetzt so, so anfangs im Gange ist, eigentlich schon stattgefunden. Ja. Und so wie es der Herrmann sagt, aus der Außenperspektive, sie leben nicht so schlecht damit. Wie? Ja, aber Wie? es ist
2: trotzdem kein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel. Also also zu ich gesagt, nein, 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 nein. nein ich aber es ist gut, es nicht, ist gut das, das, so das anzuschauen. Ja. Also, also zuerst einmal, jetzt rein ökonomisch betrachtet, muss man sagen, dass das reale Lohnniveau sinkt seit 20 Jahren. Also es ist nicht so, dass, das, dass der, der Japaner, was seine, seinen realen Lohn und seine Vermögenssituation betrifft, dass die sich positiv entwickelt hätte. Also, das ist real, ist das immer weniger geworden. Also, das und deshalb scheint das nominell sozusagen von außen scheint das Land und es ist, also, es ist jetzt kein Land, das in erheblichen finanziellen Notstand ist. Ja, es, es hält sich relativ stabil, aber es erodiert schön über, ganz langsam über die Zeit. Und genau das ist eigentlich das Szenario, in das wir unter Umständen riskieren würden, als Europa, als EU hineinzukommen. Und das sollten wir gerade nicht. Denn dieses Szenario hat etwas in sich. Ja. Da das langsam passiert, das langsam erodiert und es scheinbar keine größeren Krisen und Verwerfungen gibt, äh, scheinen alle damit äh, sich wohlzufühlen. Ja, weil ja, es geht ja irgendwie. Das einzige Sichtbare, das aus dem Ruder gerät, ist dann die Verschuldung. Aber das scheint ja auch zu funktionieren. Und so ist das so ein, ein System, das so träge sich dahin entwickelt, aber eher erodiert. Und denken wir aber zurück, was Japan war, ja, in den 70er und anfangs der 80er Jahre, ja. Das war das Land, das am innovativsten unterwegs war, die höchsten Wachstumsraten hatte. Also, das war ein Land, das auf dem Weg nach oben sich bewegte. Und, und, und genau das ist jetzt das Problem, ja. Und da sollten wir als Europa nicht hinkommen, ja. Dass wir eine Art gesättigte, Wohlstandsgesellschaft sind, wo scheinbar alles eh passt, ja, weil wir verlieren, äh, so nominell betrachten ja nichts, aber erodiert ist dann unser Lebensstandard dann immer etwas tiefer, aber weil das langsam passiert, scheint es überhaupt kein Problem zu sein. Und parallel daneben steigt der Schuldenberg. Japan hatte dann allerdings auch eine Blasenentwicklung, ja, also das war ja dann der Immobiliensektor, der, der zusammengebrochen ist. Und das alles sollten Warnsignale für uns natürlich sein. Ich glaube nicht, dass die, dass die Eurozone jetzt eins zu eins in dieses Szenario hineinschlittert, aber es ist ein Szenario, das durchaus auch seine Parallelen findet zur aktuellen Situation bei uns. Also die Schuldenberge sind noch nicht dort, entwickeln sich aber dynamisch in die Richtung der Immobiliensektor, um das jetzt heranzuziehen. Oder sagen wir, generelle Verwerfungen im Sinne von Übertreibungen an den Finanzmärkten könnte man jetzt auch bei, bei uns in der Eurozone im Speziellen im Immobiliensektor natürlich erkennen. Und der Produktivitätsverlust, den Japan über die Jahre jetzt zeigt, ist ja auch ein europäisches Problem. Jetzt nicht für alle Länder, aber die, die unsere Problemzonen darstellen, ja, nämlich Süd, Südeuropa, das ist das eigentliche ökonomische Problem, ist ja das. Ja, also der Schuldenberg per se... Über den kann man auch lange streiten und ich finde ihn keineswegs gut, überhaupt nicht. Aber das ökonomische Problem ist die Produktivität, die, die in Deutschland gut ist, aber auch teilweise leidet, aber in den südeuropäischen Ländern ist die Produktivität sinkend. Und, und das ist für die Vermögensbildung, für die reale Vermögensbildung, für den Standort Europa eigentlich das Problem. Ja. Und an dem sollte man schleunigst arbeiten gerade in den südeuropäischen Ländern, um diesen Ländern die Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft wieder auf einen realen Wachstumspfad zu kommen. Denn, denn das, das, das Omen-Japan sozusagen, das, das überall allem schwebt, oder das Damoklesschwert, ist ebenso in einen Stillstand zu geraten. Und das, denke wäre das Schrecklichste, und zwar ohne, dass wir es wirklich merken, weil dann glaubt man jahrzehntelang, es passt eh, bis weiß Gott, was passiert. Und wir sollten es nie so weit kommen lassen, dass wir dann diesem Risiko ausgesetzt sind. Und gewisse, ähm, gewisse Indikatoren, gewisse Ereignisse der letzten Jahre lassen schon auch ein bisschen diesen, nennen wir es mal, gesäktigten Schlenderjahren erkennen. <lacht> ja, wir glauben, es geht uns vielleicht besser, als es tatsächlich ist. Äh, ich glaube... Das kann man noch umdrehen, diesen Trend, aber es braucht sehr bewusste Entwicklungen im Bereich Innovation, Anziehen von Fachkräften aus dem Ausland. Das sind alles ganz wichtige Faktoren, um
3: die Produktivität zu erhöhen. Also der demografische Wandel ist für mich ganz besonders spannend, wenn man das global sieht. Wir haben, die Amerikaner sind relativ jung, glaube ich, die US-Amerikaner im Vergleich zu uns. Wir haben eine sehr junge Bevölkerung in Afrika, da sehe ich durchaus ein Potenzial, auch für uns, also nicht als Einwanderer, sondern investieren in Afrika. Mhm. Zum Beispiel, das finde ich immer schade, dass Afrika eigentlich ein weißer Fleck ist bei uns auf der Landkarten Hat sicher politische Gründe, aber bei uns auch mediale Gründe, weil, wenn wir was Herren von Afrika dann ist es Somalia oder Mali oder solche Länder. Aber es gibt sehr viele relativ stabile, also für afrikanische Verhältnisse, sehr stabile Länder. Da gibt es auch eine Start-up-Szene und, und, und. Das kriegen wir nicht so mit. Spannend ist das Thema China und Indien, glaube ich. Indien wird China überholen, weil die, chinesische Bevölker die, die indische Bevölkerung wächst stark, ist sehr jung. Die chinesische ist, die haben ein ähnliches Thema wie wir, ja, also eine ein alter, alternde Bevölkerung die werden auch mal ein riesenpensionsthema kriegen also genau unsere Themen haben sie eh teilweise schon aber dann wird Indien ein spannendes Land als größte Bevölkerung der Welt und man kann jetzt über die Qualität der Demokratie streiten in Indien aber es ist eine Demokratie und das ist schon mal ein riesenVorteil im Vergleich zu den Chinesen weil China
1: ist ja also, äh, ist
3: sicher keine Demokratie und ich sage jetzt einmal, da ist ein Führungsklüngel da in Peking, der halt sagt, wo es hingeht. Und wenn sie die mal irren, dann haben wir ein Riesenthema. Dann ist also ja 1,2 Milliarden Volk macht, macht nicht, geht nicht den richtigen Weg, sondern in Richtung Mauer, wo es dann kracht. Und das ist ein bisschen eine Befürchtung. Aber Indien wird spannend und ich glaube, dass auch Afrika spannend wird über die, über die Dauer. und was man auch, glaube ich, nicht übersehen soll, auch sehr rasch wachsende Volkswirtschaften, nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch vom Bruttoinlandsprodukt her, sind die Länder rund um China. Also ob das Malaysia ist, Indonesien, auch Vietnam, diese Länder, das sind Länder, die gleich mal 200 Millionen Einwohner haben. Also für europäische Verhältnisse riesige Länder sind, die man überhaupt nicht am Radar hat bei uns. Und da muss man, glaube ich, den Blick ein bisschen weiten, und das ist auch in puncto Demografie. Ich glaube, dass Europa an Bedeutung verlieren wird, das tun wir eh schon, wir sind halt nur 500 Millionen im Vergleich zu denen, die Milliarden sind und die Amerikaner haben halt eigentlich schon die, die logische Konsequenz gezogen und haben gesagt, naja, eigentlich ist der pazifische Raum für uns wichtiger wie der atlantische, weil Atlantik da sind herum wie wir. Und wenn ich die pazifische Küste anschaue, wer da rundherum wohnt oder lebt, dann ist das ungleich spannender als für die atlantische Küste. Ich sehe momentan also Europa eindeutig als Verlierer. Das hat demografische Gründe. Leider das politische Personal ist momentan nicht so, dass ich sage, ob das jetzt. Ja, ich sage jetzt einmal in Deutschland, okay, das wissen wir nicht, was da wird aus dieser Dreierkoalition, einfacher wird es sicher nicht. Äh, dann haben wir Boris Johnson, über den sage ich nichts. Äh, dann haben wir auf der anderen Seite Russland, Putin ist auch nicht unbedingt, also wenn man die zu Europa dazu zählt. Und ja, in den anderen Ländern, Rumänien ist gerade wieder die Regierung gescheitert, auch ein EU-Land. In Italien ist sehr stabil momentan, also für italienische Verhältnisse wie Mario Draghi. Gott erhalten uns lange, möglichst lange als Ministerpräsident. Aber Europa ist für mich, wird an Bedeutung verlieren, sagen wir mal. An Bedeutung verlieren, nicht, nicht die, dass das die Europäer die großen Loser sind. Amerika, ja. Kommst. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob Europa nicht. Europa war immer dann gut, wenn es am Boden lag. Und, ähm,
3: Glaubst ja. du, dass jetzt am Boden ich, liegt? Wäre
0: auch genau eine Frage gewesen: liegt Europa also ich jetzt finde am schon, Boden? Also,
1: wenn du die EU anschaust, wenn du die nicht erfolgten politischen Reformen und die geringe Bereitschaft, ob wir in der Klimapolitik reden oder andere Dinge, ist die, äh, die EU extrem. Ähm, aber das ist genau auch die Chance, die innerhalb der EU wieder ist, dass die einzelnen Länder doch sehr genau wissen, sie müssen ähm, ihre Marktkräfte stärken, sie müssen ihre Innovationen fördern und sie müssen halt, wie es völlig vorher richtig gesagt wurde, Rahmenrichtlinien vorgehen, die eine gewisse Planbarkeit herstellen. Das erleben wir sehr, sehr ungenügend. Die Probleme wären drängender und ähm, dann ähm, habe ich doch den Eindruck, dass das kreative Lösungspotenzial vorhanden ist. Ich sehe die USA nicht so optimistisch. Die USA zerfällt zurzeit in zwei Lager Republikaner und Demokraten. Das spürt man schon. Also, bis 2019 war ich ja jedes Jahr ein-, zweimal dort, das ganze Straßenzüge die Leute, und sie, da wohnen nur Republikaner, da wohnen nur Demokraten, die nicht mal mehr miteinander reden. Das amerikanische Bildungssystem, da ist das europäische um Häuser besser um Häuser besser, zerfällt in dem Sinn, dass sich immer weniger Leuten eine gute Ausbildung leisten können. Ja? Und dass die, die nicht nur an den Spitzenuniversitäten sind, die gebühren ja so horrend hoch, dass das kaum mehr zu finanzieren ist. Also man muss, muss mindestens ein Jahreseinkommen bei zwei Kindern von 200.000, 300.000 Dollar haben, dass man das sich das noch leisten kann. Also das Bildungssystem und Infrastruktursystem, da ändert sich vielleicht ja was, dass das wieder besser wird. Also, und die USA haben, was ja auch das Land sehr stark spaltet, ein ungelöstes, genau wie bei uns aber in erheblichem Ausmaß, Einwanderungsproblem. Ja? Ähm, denn wie du richtig sagst, die amerikanische Bevölkerung ist jünger, sie sind nicht so sehr auf die angewiesen. Ja? Die kommen, weil sie der Meinung sind, das ist das gelobte Land, da werde ich reich, da möchte ich unbedingt hin. Ja, ja wenn es so Länder wie Haiti gibt, ist es für mich sehr gut verständlich oder ganz Mittelamerika mit zum Teil mit den wenigen Ausnahmen katastrophalen Zuständen. Also, ich glaube, die Probleme der Vereinigten Staaten werden unter den nächsten zwei, drei Präsidenten ähm, auch sehr, sehr groß äh, werden. Ja. Und China ist angesprochen worden, die KP macht sich große Sorgen über die Überalterung und versucht ja jetzt aber jetzt klappt es nicht mehr mit einer Kommando, du kannst nicht den Befehlen, so Fritz Schneider, jetzt heiratest du nochmal und kriegst jetzt drei Kinder in die Welt, ja? auch das geht in China die Masse China hat den gut verdienenden Mittelstand von mindestens 300-400 Millionen. Die wollen keine Kinder mehr. Das beste Verhütungsmittel. Die wollen mal nach Europa fahren. Die wollen mal sonst wohin fahren. Die wollen ein kleines Auto und, und, und eine anständige Wohnung haben und wollen beide arbeiten. Ähm, das die chinesische Regierung merkt jetzt, dass sie das verschlafen hat und geht ja jetzt gegen die Elektronikkonzerne und die vor, damit dieses schreckliche westliche Weltbild, dann auch noch rote Haare, ist ja ganz schlimm, oder blaue oder was, was und, und zerfetzte Jeans, ähm, äh, damit das traditionelle Weltbild wieder Meiner Meinung nach viel zu spät. China wird mit dem Problem fertig werden müssen, und äh, drum ist auch jetzt weltmachtmäßig so aggressiv, denn es wird sich nicht mehr lang diese horrenden Militärausgaben das alles leisten können, weil es irgendwie sich um die Alten kümmern müssen plus, aber da weißt du vielleicht besser Bescheid, die Immobilienblase ist ja für mich ein Wunder, dass es überhaupt dass es so weit kommen konnte das ist für mich wirklich ein Wunder ja? und die sind ja nicht gerade Peanuts immer. Also, also ich glaube wir Europäer, da bin ich jetzt mal optimistischer wir haben eine Chance wir haben nicht jetzt die beste Garnitur von Politikern, und da bin ich bei dir, Hermann, und nicht die Innovativsten, aber der Druck wird steigen und entweder wir werden alle kleine Diktaturen aller Ungarn, aller Polen, das, das ist möglich, ja. dann geht es aber richtig den Bach runter, ja. oder wir schaffen es wieder und wir schaffen es auch, ein paar Reformschritte in der EU zu setzen. Der erste und wichtigste wäre, die Einstimmigkeit abzuschaffen. Ja, aber es ist nochmal wieder ein anderes. Aber bei Europa bin ich nicht so pessimistisch, ähm, äh, sondern ich glaube, die Kreativitätspotenziale hier sind so groß und die sind so äh, gewaltig, dass, dass das Europa wieder gelingen kann.
0: Professor Kocke, erlegt Ihnen jetzt eine Steilvorlage in Sachen Optimismus?
1: <lacht> Absolut richtig und die nehme ich natürlich auf.
0: Super.
2: <lacht> und bin sehr ähnlicher Meinung wie, wie Fritz Schneider. Also grundsätzlich folgendes. Also ich denke, jede Weltregion hat so wirklich seine Probleme. Also jetzt von einem Sieger oder einer Siegerin zu sprechen, wäre, glaube ich, vermessen, weil die Corona-Krise hat doch jede Wirtschaftsregion sehr stark getroffen und das sind auch darüber hinausgehend weiterhin Ungleichgewichte. Also jeder hat so seine Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, es gibt nicht ein, eine Wirtschaftsregion, die jetzt ganz klar jetzt hier heraussticht. Ja, ähm, um jetzt noch so der Versuch zumindest zusätzliche Aspekte hineinzubringen. Also ich glaube auch, dass Europa zumindest Chancen hat jetzt. Ein, ein Aspekt, den wir jetzt eigentlich heute gar nicht diskutiert haben, finde ich auch grundsätzlich richtigerweise, die Corona-Krise und wie die sich weiterentwickelt. Bei dem Punkt muss man sagen, ist, glaube ich, Europa besser unterwegs als viele andere Länder, ja. wenn man das beibehalten kann, wenn auch man weiß es ja nicht, ja. eine fünfte, sechste Welle mit dritte Impfung, vierte Impfung, ja, wir wissen ja nicht, wie das weitergeht, trotz den Problemen, die wir in Europa auch haben, aber die Impfquote, der Zugang zu Impfstoff und die Verteilung funktioniert in Europa sicherlich gut, ja, verglichen zu vielleicht auch anderen Ländern. Und das kann ja jetzt mittelfristig schon auch noch ein Faktor nochmal werden. Ja. Auch wenn ich glaube, dass wir das Thema im Griff haben, aber das wird heißen, dass wir uns auch noch einmal impfen lassen müssen und das muss man ja auch umsetzen. Die Chance in Europa sehe ich sozusagen aus, aus, aus der Kombination von Nord- und Südeuropa. Ich glaube Nordeuropa, die nördlichen Länder in, in, innerhalb der Europäischen Union die machen sehr viel, sehr gut, muss man sagen. Entweder als Gesellschaft, wie sie gesellschaftlich organisiert sind, wie sie ökonomisch unterwegs sind, die Produktivität, Wachstum, Innovation. Also, bei Deutschland beginnend, ja, also wenn wir Deutschland jetzt mal als nördliches Land in der Eurozone oder in Europa betrachten, wenn wir Bayern, Baden-Württemberg, das sind natürlich höchst erfolgreiche Regionen. Dann Holland ist natürlich auch sehr, sehr erfolgreich, die verschiedenen Regionen sehr innovativ. Und das geht dann weiter, ja, also Schweden, Norwegen, Dänemark. Das, da passiert ja sehr viel sehr Gutes, muss man sagen. Nur Europa hat das Problem der südeuropäischen Länder. Aber hier orte ich auch zumindest eine historische Chance jetzt, gerade bei dem Land, wo ich immer... Auch gesagt habe, das ist für mich der, der wackeligste Dominostein, nämlich Italien. Ich würde auch das so einschätzen, dass jetzt erfreulicherweise Mario Draghi eine einigermaßen stabile politische Position gefunden hat. Und er wird getragen von der Bevölkerung auch und vor allem, das Wichtigste, jetzt kommt ja ein Riesenhilfsprogramm für Italien, das Next Generation Programm der EU. In den kommenden Jahren war massivste Summen äh, dem Land zur Verfügung stehen und das ist die Chance für Italien wirklich nach vorne zu kommen, ja. die Produktivität zu erhöhen, Ausbildungsniveau zu erhöhen, Gesundheitssystem anzugehen, Innovation umzusetzen. Das ist die Chance, die wird auch nicht noch einmal so kommen. Mhm. Und auf das sollten Sie sich alle jetzt eigentlich konzentrieren. Ja? Weil das ist ja für uns dann schlussendlich, wir hängen mit dem Euro alle zusammen, auch sehr relevant, was mit diesem Geld passieren wird. Und das ist wirklich die einmalige Chance, unsere in Anführungszeichen Problemkinder in der Eurozone zu emanzipieren, erfolgreich zu machen, weil das würde die, die Eurozone festigen, würde auch den Schuldenberg vielleicht in einem anderen Licht erscheinen lassen und würde uns wahnsinnig helfen. Nur eben, es ist gleichzeitig die Chance, vielleicht auch die letzte Chance für Italien, aus, aus seiner Situation zu kommen. Wenn man die nicht packt, dann sieht es natürlich nicht ganz so rosig aus. China sehe ich ganz kritisch, also gerade die Ereignisse der, der letzten Monate, du hast es genannt, das Intervenieren im Technologiesektor, ganz seltsame dann auch Äußerungen, die sehr ideologisch geprägt waren, mit, mit diesen Videospielen der also das geistige Opium für die Jugend. Man versteht nicht ganz genau, was es da jetzt eigentlich geht. Ich kann nur vermuten, weil es ungewöhnlich ist für China, dass es seine eigene Wirtschaftsreputation so aufs Spiel setzt, dass es da um Machtkämpfe und, und ganz ähm, schwer zu interpretierende ähm, Kämpfe im Hintergrund der, der politischen Partei wahrscheinlich äh, geht und gar nicht um das, was vordergründig gespielt wird. Ich glaube, dass die sozialen Spannungen die, die mal, der Konflikt zwischen den, den liberaleren Kräften, so wenn es die gibt in China, und dem starren politischen System, dass das irgendwann einmal nicht mehr so händelbar sein wird. Also die Geschichte zumindest lehrt uns immer, dass wirtschaftliche Freiheit irgendwann einmal auch mit politischer Freiheit einhergeht. China wäre das erste historische Beispiel, wo das nicht der Fall wäre. Wenn man auch sagen muss, sie haben es bisher sehr lange aufrechterhalten können. Aber ich glaube, da steckt doch viel Krisenpotenzial drin. Die USA, du hast es genannt, Fritz, die haben natürlich auch sozial und gesellschaftliche Herausforderungen, würde ich auch kritisch sehen. Was ich allerdings weiterhin Orte ist, dass sie als Innovationsstandort, als Standort, wo Innovationskapital auch fließt, Startup, Venture Capital, all diese das Themen, sind wobei, sie halt weiterhin eigentlich führend auf der Welt und das wird sie noch aus vielen Schlamasseln rausziehen und ihnen noch gehörig Wirtschaftswachstum ähm, bereiten. Und ich denke, das war auch immer die USA. Ich glaube, so schnell wird die USA dieses Mantra de, des, des Landes mit äh, höchster Innovationskraft nicht verlieren. Aber Europa muss diese Chance jetzt wirklich packen. Ich denke, das wäre das Wichtigste. Mhm.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, oder? <lacht> <lacht> Gut. Ich bedanke mich äh, bei Ihnen fürs Diskutieren und ähm, schönen Abend.